0: estamos ao vivo aqui de novo por que, que a gente escolheu esse tema da aula de comunicação por ser uma falha grave, séria que não só atrapalha a nós da arquitetura como atrapalha muito também o próprio cliente por isso que muitas vezes ele não sabe o que a gente faz não sabe muito bem como é o nosso trabalho, porque a gente também não gosta muito de ficar falando sabe? E eu quero começar aqui a nossa conversa falando da importância que é você se comunicar dentro da arquitetura. Nós já falamos por algumas vezes, eu vou ressaltar aqui, na verdade essa live aqui a gente vai ressaltar vários dos conceitos que a gente falou lá atrás. Principalmente que a gente falou várias coisas relacionadas à informação e comunicação à informação. É informação em registro. Então lembra quando a gente falou de briefing? que briefing é informação em trânsito, informação em movimento, aqui é a mesma coisa. Comunicação é isso. Quando você precisa comunicar, informações precisam ser passadas. Essa, esse é o intuito. É por isso que a gente se comunica. O ser humano se comunica há 15 mil anos antes de Cristo. Dá o quê? Os 17 mil anos? Faz a <risos> O ser humano se comunica há mais de 18 mil anos. Que se tem registro, claro. Então você pensa lá assim, ó lá na pintura rupestre lá naquela época lá muito tempo atrás que eu não sei que momento da história é aquilo o ser humano ó trocando ideia falando fazendo gestos no começo dava um jeito cara dava um jeito de se comunicar porque comunicação a necessidade de se comunicar espera eu com meu pé a necessidade de se comunicar, ela é humana O ser humano tem necessidade de se comunicar Nós já falamos aqui, por que a gente faz arquitetura E a gente trocou essa ideia em algum momento falando que a gente faz arquitetura Porque é uma necessidade humana É então, uma necessidade humana, a gente faz arquitetura porque o ser humano tem medo de morrer Lembra essa conversa toda? Não vou falar aqui de novo não É a necessidade humana de se comunicar É a necessidade de perpetuar a vida É a necessidade de você falar de você É a necessidade de você ter segurança o ser humano precisava ter segurança. Ele conversa para se sentir seguro, para poder tratar seus males, tratar a sua alma. Por isso o ser humano se comunica. Essa necessidade humana, ela foi reconhecida lá na tal pintura o Pécio Já falou, já viu, falar que isso é pintura de caverna, quem não sabe. Então lá na África, 15 mil anos antes de Cristo, eles acharam pinturas. E nessas pinturas eles viram relações humanas, viram como as pessoas conversavam. Quero que entenda aqui, ó, a importância que a história tem para a nossa comunicação, porque a evolução, a, a comunicação ela evoluiu através de um esforço humano. Entendeu o ser humano? Ele se esforçou para evoluir a forma de se comunicar. Ralou, deu trabalho, passou perrengue. Esse é o ser humano. O ser humano foi esse cara que ele se esforçou. Se hoje eu estou conversando com vocês aqui numa live, pela rede de internet, a rede mundial de computadores, e hoje é possível fazer isso aqui Porque teve muito esforço humano Muito esforço humano O tempo todo o ser humano evoluiu a sua forma De se comunicar para que esse dia de hoje aqui acontecesse É por isso que nós estamos conversando aqui ó. Graças, obrigado ser humano Obrigado mesmo, sociedade Obrigado aí, homem de Neandertal Sei lá Vocês foram fodas, pintura rupestre Foi tudo pra gente lá, a gente descobriu Caraca, o ser humano se comunicando aqui Precisa melhorar isso aí, e o tempo todo, jornal, vamos escrever, evolução da escrita, evolução da imagem. E aí, é onde eu quero que vocês prestem bem atenção aqui. O ser humano, esse ser incrível que domina o globo terrestre, que começou a se comunicar, ele trouxe através do tempo consigo essa carga comunicativa, essa representação que o ser humano tem para poder falar, o ser humano evoluiu, as suas ferramentas de existência, as suas ferramentas de trabalho, o ser, humano, o ser humano evoluiu, todo o trabalho dele através da comunicação, foi assim que a arquitetura foi, foi construída através de pessoas que se comunicaram de ciências totalmente distintas a fim de gerar o um único produto que é a edificação e nós falamos aqui do, do, do livro do Vitruvius. Do a respeito de quando ele escreveu lá os postulados, os, o, que, o que seria norteado, que até hoje é o que a gente entende também pela nossa profissão de arquiteto. Essa Lá ele deixava claro que o arquiteto ele era diferente dos outros profissionais. Então os outros profissionais de medicina, os outros profissionais, eles focavam e iam furilando seu conhecimento cada vez mais. O arquiteto era ao contrário, ele é um funil invertido de, 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 de comunicação. A gente sobe o funil, a gente começa ali no gargalo para entender o que é arquitetura, construção, ser humano, sociedade, ciências humanas, antropologia, psicologia e a gente formata o que é o nosso produto. Nosso produto é, é, é o funil para baixo, claro, porque aí é lá no mercado a gente volta a tentar funilar o nosso conhecimento. A forma de linguagem que o ser humano sempre buscou durante a história, ela era verbal, num determinado momento, não verbal num determinado momento, e a linguagem corporal. A linguagem corporal ela é simplesmente o nosso comportamento, é a forma como você vê as pessoas se comportando. Quem aqui já assistiu Metaforando, que é o canal lá do Vitor Santos, ele faz análise através do, do método Scans, que é isso, se eu estiver falando errado, hein? É então, uma forma que ele tem de olhar as pessoas aqui. Então ele pega lá o depoimento de, de, um, de, um, de um criminoso e aí ah, você tá, cometeu esse crime mesmo? aí o cara vai lá e vai falar não, não cometi, parará, parará, não é assim tá? aí o Vitor Santos vai lá e olha aqui eu moveu a sobrancelha para um lado, um ombro pro outro aí ele enrugou aqui, não sei o que lá um a dois, e ele falou oh, pode ser que esse cara não tá falando a verdade hein? e o método dele é sinistro porque ele vai além da comunicação verbal porque na comunicação verbal eu consigo conduzir um raciocínio a corporal é difícil acompanhar porque ela costuma ser mais sincera entre a, entre a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem corporal Nós arquitetos evoluímos bastante a nossa linguagem não verbal Praticamente o nosso curso inteiro da faculdade Instiga, motiva, põe a gente para ficar o tempo todo Tentando se comunicar através de uma linguagem não verbal Ótimo, maravilhoso. É a nossa representação. A gente desenha, a gente escreve, a gente usa materiais, a gente usa papel, a gente usa monitor, a gente usa maquete física, maquete eletrônica. A nossa linguagem não verbal ela é maravilhosa. Nós, enquanto arquitetos, pelo menos a faculdade que eu fiz, por exemplo, ela, ela, ela tratava a comunicação não verbal o curso inteirinho. O curso inteiro nós trabalhávamos a nossa comunicação não verbal. A nossa linguagem corporal, ela é difícil de trabalhar por essa carga sincera que ela traz com ela mesma. Então, a linguagem corporal, como é que a gente muda a nossa linguagem corporal? Acreditando no que a gente está falando. Se a gente acreditar e chegar que o que a gente está falando tem valor, a nossa linguagem corporal ela começa a corroborar com isso. Então, é difícil a gente querer trabalhar a nossa linguagem corporal a fim de melhorar. Porque a gente, antes disso, a gente precisa trabalhar nós enquanto seres humanos, enquanto o comportamento, o nosso comportamento, o meu comportamento humano, ele tem que ser trabalhado para eu poder trabalhar minha linguagem corporal. Então, por exemplo, quem, quem já leu aí Jordan Peterson, é, nas 12 características, você não me meteu louco dele lá? <risos> uma delas, era, acho que é a primeira é pra você se comportar como uma lagosta na hora de duelar que aí ela pá, estufa o peito, um brinca para trás, fica em pé tá ligado? que ela não deitada, ela fica em pé eu vou pra trás e pá. ele fala que você tem que ser dirigido que isso aí vai melhorar entendeu? o respeito que você vai ter no lugar onde você chega as pessoas vão olhar pra você de forma diferente você vai ter, você mesmo vai liberar mais autoconfiança você vai liberar mais hormônios Estuda lagosta, né? Que a lagosta passou por isso. Você vai liberar mais hormônios. <risos> vai ficar... Com tudo, né? você vai... vai ficar... liberar mais hormônio, pá. E aquilo vai te gerar mais autoconfiança. Sua voz vai engrossar um pouco e você vai começar a falar com mais autoridade. Por causa de um comportamento seu. Eu quero tratar aqui hoje a nossa linguagem verbal. A nossa linguagem verbal enquanto arquitetos. Não é enquanto ser humano. Isso o ser humano já trabalha muito melhor que a gente arquiteto. Tem ciência pra trabalhar a nossa comunicação hoje em dia. Por quê? Porque a gente se importa demais com isso. O ser humano se importa pra caramba. Ele, ele leva a comunicação a sério. Tem CPI de fake news. Porque a informação, tá ligado? Que é isso. Não pode mentir. Não pode. Não pode inventar mas fazer é uma CPI. O ser humano leva essa porra a sério. Muito a sério. Nós arquitetos nem tanto. eu não entendo isso mas eu consigo mensurar aqui para vocês. Mas eu quero já começar com uma afirmação aqui, ó. Nós arquitetos temos uma comunicação verbal horrível, horrorosa. Se você abrir, ó, é difícil ter, né? Porque assim, a com prejudica e eu tenho que calmar. Você pega, você pega o Instagram a nossa live aqui, pega aí um arquiteto super famoso que se admira pra caramba abre o Instagram dele, cara tem uns, parece que ele nem quer falar não, entendeu, assim, ele tá até meio incomodado, incomoda nós arquitetos falar e assim é, é, é redundante o que eu vou falar aqui e, e, e se parece deveria ser óbvio, mas enquanto assim, seu cliente senta e você vai apresentar um projeto pra ele, é mímica entendeu, assim, não é? Eu vejo as pessoas vendendo no Instagram, ó, oh, vou vender no Instagram meu projeto, não consegue falar, não sabe falar do projeto, treine, tem medo pra caramba. E aí eu fico pensando lá na frente do cliente, é assim também? Porque se for, começa a ir por água abaixo um monte de coisa aqui, entendeu? Você precisa ou melhorar a sua comunicação ou arrumar alguém comunicativo para estar dentro do seu escritório. O seu cliente está precisando que você fale com ele Você fez um projeto um, um projeto excelente, um projeto maravilhoso Aí você pega esse projeto Excelente, maravilhoso Coloca na frente do seu cliente e espera que ele absorva Porque assim Como é complicado Isso assim, na faculdade Não tem lá na faculdade Eu lembro de, 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 de ver assim Alunos de arquitetura chorando Chorando no TCC Entendeu? E esse nervosismo, essa carga nervosa Ela vai vem pra profissão Você chora lá na sua, na sua matéria 1 de projeto Você chora na matéria 2 de projeto Vai apresentar TCC, chora Vai, vai apresentar o seu projeto lá, chora Acabou Tudo tem a ver com autoconfiança tudo tem a ver com autoconfiança. Só confie em si mesmo, quem acredita em você, se você não vai mentir para você. Se você não sabe trabalhar com uma tecnologia, você não vai mentir pro seu cliente, você não vai inventar aqui uma informação. Ah, escolhi que o seu projeto fosse de serralheria. Por quê? porque é bonito demais. Entendeu? Você assim, não tem um. Escolhi o seu projeto de serralheria porque eu sou perito nisso, eu trabalho com isso e eu sei muito bem como são feitas as ligações metálicas, então eu consigo baratear a sua obra. Escolhi fazer a estrutura totalmente metálica intercalando com alguma parte de alvenaria porque eu sei que para esse projeto ele vai encaixar no seu orçamento. Porque eu consigo trabalhar e consigo fazer um detalhamento melhor e porque eu tenho dados que as, a, a, a serralheria barateia a construção. Eu gaguejei um pouco aqui, por quê? Porque eu não acredito tanto assim mais nisso. Não acredito porque a serralheria de 2020 e 2021, estrutura metálica está preço de, de, de construção convencional, entendeu? E aí agora a gente tem aí um pouquinho do modular, o pré-moldado, que está vindo tentando ajudar a gente, o que a gente perdeu um pouco com a serralheria. Mas logo vai retomar, porque não tem jeito. Existe uma certa abundância para trabalhar com serralheria ainda. A demanda de mercado é que ficou meio prejudicada por causa do, 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 dos entravamentos comerciais aí. Questões políticas e, comer, e relações comerciais dele. Então eu não acredito tanto assim mais. Então na hora que eu fui falar aqui, ó, já não consigo representar a minha linguagem corporal. A minha linguagem corporal ficou ruim quando não acreditei naquilo. É por isso que a gente chora. É o corpo se comportando é um alarme, vaza sai da frente desse cara e você vai passar bobeira é isso, a chora, treme é um alerta é um alerta, é um estado de alerta que seu corpo tá entrando, tá falando pra você, irmão vai dar merda, você não sabe o que você tá falando raciocina melhor sai daí, vai ler vai estudar, vai aprender porque aqui agora vai rodar nós dois vai rodar você e eu aqui, ó. que eu já não tô conseguindo mais linguagem corporal é autoconfiança, não adianta chorou lá no seu TCC, por quê? porque você não era um profissional ainda, é normal aquela é a hora, é lá mesmo entendeu? e ó, eu não tô falando aqui assim, nossa, que absurdo não é? eu tô falando pra gente enxergar isso, tem que olhar pra isso entendeu? o que que acontece? isso vou... é um problema lá de quem cria, quem trabalha com design, quem trabalha com com, é, com um artista mesmo, cara, artista e, e, e meu amigo Homero você tá nessa... vai lá no Homero lá. acho que é arroba Homero Arte em C. lá ele vai falar lá e ele tá certinho quando ele fala que, arquité... que, que, que o artista o pintor, o artista que faz arte tem que vender e tem que vender como? falando, tem que se comportar tem forma pra fazer isso então, quando você acredita na sua arte, você consegue vender ela se você acredita que a sua arte é uma representação só da sua linguagem que é, ah, isso aqui foi o que eu pus né? é a forma como eu vejo é, o, é a minha expressão e tal ninguém vai comprar e a gente enquanto a, 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 criadores, a gente se coloca nessa posição de não precisar falar muito entendeu? Assim, porque minha criação tem que falar por si só meu edifício fala por mim, minhas linhas meus traços, meu croquis Oscar Niemeyer fazia um desenho à mão, você já entendia todo o projeto dele? Carro, mentira, não era. Tinha uma equipe gigantesca lá atrás por marketing. Aquelas linhonas lá que Oscar Niemeyer fazia, você vê um monte de lugar, mas duvido, duvido que, que, que era aquilo lá que ele levava lá pro escritório para fazer projeto. Não era. Aquilo é marketing. Aquilo é venda, é o cara vendendo o projeto dele, fazendo as linhonas dele. Aquelas linhas assim e tal, e fazia uma pessoa Nem tirava o lápis do papel, lindo de ver Mas tudo não é projeto de arquitetura E ele sabia disso Pega o Oscar Niemeyer falando pra você ver Parece que dá trabalho pro cara dá, dá, dá trabalho E ele gostava de falar, era engraçado Mas realmente a obra dele falava muito mais que ele E o tempo mudou Agora é o entendeu? entendeu Agora é 15 segundos pra você falar O que você tem pra falar não é mais lá, igual o gente filma lá, Você senta do lado do Chico Buarque Pode falar, vai falar da sua arquitetura Você fica lá e pá, pra linha cruzada e não fala de arquitetura, fala de poesia Fala de qualquer outra acabou isso Aqui agora o povo vai entrar lá no Instagram Que é de, em 5 segundos você vai ter que convencer Que ele tem que comprar o seu produto Pra ele te ouvir mais 10, entendeu? Você fala, você tem que convencer ele em 5 segundos Você tem que explicar tudo nos próximos 10 segundos É isso, é o Instagram Isso é a forma de vender hoje em dia E... Nós não estamos acompanhando. Nós somos uma geração um pouco mais nova e devemos ser. Principalmente quem está atrás da minha geração. Quem está atrás da minha geração, talvez, até se manja pra caramba do que eu estou falando aqui. Entendeu? Eu só vou alertar aí pra dificuldade, falar que é preciso e pronto. Agora, da minha geração aqui, ir pra frente, os mais velhos, ninguém quer falar muito. Ninguém explicou nem para a sociedade, nem para os próprios arquitetos. É impressionante. Impressionante você ir em palestras de arquitetos gigantescos e o cara explicar o projeto. Igual o Biarquídex explica. Cara, esse, 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 aí esse aí, sim. Esse vocês têm que ir lá. Vai lá ver o cara falando de arquitetura. Compre um livro do cara para ele falar de arquitetura. Porque ele é da comunicação. Ele fez um livro para falar com o arquiteto mesmo. Entendeu? Porque ele entende como o arquiteto se comunica. Qual é a linguagem do arquiteto? Veja bem, Comunicação criativa. Esse é o que a gente vai ter, tem que trazer para ter resultado. Comunicação criativa é tudo. A comunicação criativa é o que vai fazer você enxergar o que o seu projeto é e poder transformar isso em palavras, guiar... O seu, o seu cliente, guiar o seu, o seu, a sua venda através de um resultado em específico. Comunicação criativa visa resultados. Se você quer ter uma comunicação criativa, o que você precisa saber? O que o meu ouvinte, o que o meu espectador quer saber de mim? E aí você começa a falar, ah, para eu falar isso aqui para ele, o que eu preciso ter? Uma comunicação criativa. Quem tem comunicação criativa dentro da sociedade hoje? Professores, pedagogos. Pedagogos têm comunicação criativa. E a gente da arquitetura precisa aprender mais sobre comunicação criativa. Por que a gente não tem uma comunicação criativa? Porque a gente não olha pro nosso projeto e fala eu preciso explicar isso aqui pro meu cliente. Eu preciso conduzir a linha do, meu, do raciocínio do meu cliente até chegar aqui. A gente simplesmente fez o projeto e a gente ali não consegue já nem explicar muita coisa. Que é o que o seu professor de projeto cobrava de você quando você fazia um projeto depois que você ia conceituar ele. Não fazia um storytelling, não, 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 não anotava. Nós falamos isso aqui também, quando a, do, quando a gente falou do Edson Mafuso aqui, a gente falou de como ele, ele ressaltava que um projeto sem memória não é um projeto completo. Então, lá na faculdade já era difícil para você. Só não falava como, entendeu? Toda vez que você anota, você aprende. Se você aprende, você ganha confiança. Se você ganha confiança, o que, que acontece com a sua comunicação e sua linguagem corporal? Vai lá em cima. Não se preocupe aqui, quando eu falo com vocês aqui sobre linguagem não verbal. Lá no início da live eu falei só a gente pontuar. A sua linguagem não verbal é maravilhosa, beleza? Depois a gente fala de storytelling, para você convencer. Uma boa comunicação, ela fecha projeto. Uma boa comunicação, ela fecha proposta de projeto. Se você botar lá o projeto lá para explicar para o seu cliente, deixar claro para o seu cliente o que foi que você criou para ele, provavelmente você vai fechar essa proposta aí, projetual muito melhor. Certo? Na comunicação criativa, a gente conduz. A ideia da comunicação criativa é influenciar. Influenciar não é persuadir Eu não tô colocando uma ideia ruim Eu não tô falando pra você criar um projeto bosta E falar pro seu, pro seu cliente que ele é bom, não Estou falando para você falar simplesmente Pro seu cliente um bom projeto que você fez A gente já falou sobre bom projeto Aqui é o tempo que a gente vai falar muito ainda Técnica construtiva Criatividade Bom atendimento ao cliente Só que nada disso você consegue fazer sem uma boa comunicação Cara, sério Se eu entro no Instagram Arquitetos que eu admiro muito eu falo, cara esse cara aí ó parabéns ó. o cara vai explicar um projeto dele ele não consegue falar isso é, isso, é, isso, é, isso é, 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 é me dá fobia porque eu quero saber eu quero pelo amor de Deus como que você criou isso cara como que você aprendeu ele não fala é meio misterioso entendeu é uma coisa meio meio ofuscada e, e gera uma penumbra uma nuvem uma áurea onde vocês estão aí e eu sou arquiteto e aí vem anjos levantando a pessoa não sei o que é, sabe assim isso é tudo na cabeça da pessoa, eu imagino porque projeto maravilhoso e você vê um monte de característica, um monte de teoria da arquitetura, um monte de técnica construtiva e o cara não consegue falar é só eu que sou arquiteto que sei é eu que sou arquiteto, por que eu admiro o cara? porque eu sou arquiteto sabe qual é a maior falha nossa? sabe qual é a maior falha nossa enquanto arquiteto, a gente só fala para arquiteto Eu ela essa falta de atenção é isso que está estragando não é porque uau, o carro não fiscaliza por isso que a nossa profissão é prostituída ah o problema é da RT o problema é de você que não fala, não quer conversar não quer falar, faz um projeto tem conhecimento pra caramba, sabe muito mas não tem didática por que, que professores, por que, que pedagogos são excelentes comunicadores criativos porque tem didática Didática é tudo Sabe o que é didática? É uma ferramenta de arquiteto Sabe o que é esse monte de desenho que a gente faz Para mandar lá para a revista Para mandar para o arco dele Para apresentar o pro seu projeto para pro o pro seu cliente Tudo aquilo ali é didática A nossa linguagem não verbal Ela é vinculada à didática E a gente acha que a gente só vai ter didática na linguagem não verbal Esse é o grande drama A gente trabalhou a nossa linguagem não verbal E achou que ela ia ser tudo por isso que não trabalhou a linguagem verbal. Não fala. Não se comunica. Mas na linguagem não verbal, desenhos maravilhosos, é, é, lápis de coisa, pastel seco e canetinha e croqui, Um monte. Aqui tem um monte de linguagem não verbal. Se você olhar para o meu escritório aqui, ó, base, base, basicamente é a linguagem não verbal. Mas na hora de falar, a linguagem verbal mesmo, ela é, não, não, não sai. Ela não anda. Ela não caminha. E aí o corpo perece, padece, treme, começa a chorar, entendeu? E ó, que no momento aonde você se põe nessa situação de chegar na frente de um cliente, chegar na frente do seu professor de faculdade que seja e começa a chorar, começa a tremer, a partir dali a linguagem corporal já tomou conta da cena. É só com a linguagem verbal que você vai conseguir retomar. Você tem que sair, você tem que ir lá, tomar um, um, uma água, respirar, fundo, e aí gostou, Najú. Isso? Ó. Agora daqui a pouco a gente vai, né? Um dia eu vou botar um, um, uma Ferrari, não tem como ficar voando. Tô brincando. <risos> a gente aqui, ó no, 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 no escritório, eu trabalho o tempo todo com uma autoconfiança a fim... De você conseguir vencer a sua linguagem corporal... Entendeu? Não vire refém da sua linguagem corporal... Porque é isso... Que, se você não está ganhando conhecimento em técnica... Se você não está ganhando conhecimento... Do seu próprio projeto... Do próprio desenho que você fez... Se você não está estudando e aprendendo... E se alimentando dessa fonte de informação... Na hora que você tiver que passar essa informação para frente... Na hora que você tiver que falar sobre essa informação... Você vai tremer, você vai chorar, sua linguagem corporal vai tomar conta de você Você vai ter que sair dali porque você está em estado de alarme Você entrou em estado de emergência Não vem respiração, você... <risos> não tem mais, não funciona mais Seus órgãos não funcionam mais, sua respiração não funciona mais Seu coração está batendo, jogando sangue pro corpo inteiro Porque a coisa está em alerta Sua pupila dilatada, sua narina dilatada, sua voz ficando rouca e sendo contraída Tudo isso é você sendo tomado por um nervosismo que é basicamente a falta de confiança na sua narrativa. Um monte de arquiteto, amigo meu, arquitetos maravilhosos, maravilhosos, assim, ó, cara, do, pessoas que têm um conhecimento, que você, que, que chega e escorre quando, quando a pessoa faz um projeto. Aí ele tá lá dentro daquela obra maravilhosa, com o celular na mão, eu não celular na mão. Com o celular na mão aqui, aí não. Aí já, já tenta pôr na mão de alguém, já pede pra alguém filmar Porque já não consegue mais segurar o celular e falar com o celular Porque já me ficou nervoso Ah, vou ter que falar, vou ter que falar com um o celular, não é nem pra, pra uma plateia, é nem pra um cliente Aí já pega o celular e diz, Oi, é, meu nome é fulano, eu tô... Tamo aqui na... Boca seca Tamo aqui na... no nosso a obra nossa que a gente fez E eu tô aqui e vou mostrar pra vocês essa obra linda Aí vira a câmera. Aí esse revestimento é da fulana de tal, muito bonito que nós escolhemos. Esse outro aqui foi uma ideia que a gente teve, né? Uma coisa meio doida, sabe? Assim, não tem uma coisa assim fala, falando falando assim. Projeto fala por si só, só vou mostrar aqui mesmo, não tem assim ó, oi, tudo bom? Meu nome é fulano de tal, eu sou um arquiteto e vim aqui trazer pra vocês o meu projeto, que é o projeto fulano de tal, tá aqui o cliente, todo mundo aqui, ó, é uma visita de obra nossa aqui, tá doideira isso aqui, mas eu quero mostrar isso aqui pra vocês, ó. Presta bem atenção nessa solução que nós demos, vira a câmera. Essa solução aqui ó, veio através do orçamento, a gente pegou o orçamento do, do, do nosso cliente, a gente entendeu qual era o padrão então todo o nosso acabamento girou em torno desse mesmo padrão e a gente conseguiu um resultado muito bom com essa escolha nossa aqui, e esse material que a gente colocou é inovação é um material que é usado para piso, mas a gente usou ele aqui na parede, no fundo da cozinha o seu cliente precisa entender que, que é a solução que você está dando para ele, não é um projeto em si na hora de vender é assim, na hora de você fechar o contrato é assim, na hora que você for apresentar seu projeto é assim também quando você for apresentar o seu projeto, o seu cliente não quer ver o projeto, o seu cliente quer ver as soluções, é assim, mesmo o residencial, que ali ele tá meio disposto a filosofar um pouco com você, principalmente o alto padrão, porque o baixo padrão ele quer saber se é caro ou se é barato, ele não vai perguntar se tá bonito, se você gosta, entendeu? E outra coisa, quando for falar do seu trabalho Não é sobre você, é sobre a solução Você não pode falar do que você gosta Ah, eu usei isso aqui porque eu achei bonito Ah, eu usei isso aqui porque foi interessante Não, mas eu usei isso aqui porque isso aqui gerou um valor tal Porque isso aqui foi uma solução boa para isso Porque essa técnica, é eu tenho domínio Comunicação é simplesmente você pegar as informações Que você já sabe e organizar através de uma fonte de informação que é a sua boca, a sua fala. O meu celular aqui, ó, ele é meu veículo de informação. Não é minha fonte de informação. A minha fonte de informação nesse exato momento está sendo a minha boca. E aonde eu estou buscando essas informações? No meu cérebro, tá? no meu papelzinho aqui também. Não vou mentir. Mas é isso. Tenha as suas informações à mão. E aí você consegue se comunicar. Vai apresentar um projeto? Apresenta esse, olha isso é difícil. Vai apresentar o TCC? Apresenta esse TCC pro espelho Ninguém nunca falou isso pra vocês Porque esses arquitetos que eu tô vendo por aí Na hora que Eu quando vou fazer uma live aqui pra vocês Eu tô falando isso aqui um Puta, que domínio? Não é tá anotado no papel eu Passei a semana inteira pensando nisso Anotei, escrevi Rabisquei, esqueci, larguei de mão Aí antes de eu vir falar com vocês aqui Li essas anotações porque senão não sai mesmo não. E aí, ó, oh, nós já fizemos aqui, essa aqui é dessa primeira live, sei lá, desce segunda, não sei. exatamente. É. Que... Eu lembro quando eu fiz ali a quarta live, quem vê, então, Tem uma hora que eu comecei a passar mal de um jeito. Porque eu, e, eu, e, e ali eu, eu tava nervoso, celular tocando, um peteco aqui em casa, Maria, as cachorras descendo o bet, eu meio nervoso aqui. Mas depois, por quê? Porque na semana foi meio. Uma semana meio tribulada e eu tive que, que, que fazer, elaborar a live um pouco mais rápido. Então, quando eu, vi, quando eu estava aqui durante a live, tinha é, é, ideias de organizar que eu não tinha organizado direito. Então, quando eu estava na live aqui, eu tinha que ficar alguns momentos calado para poder essa ideia vir na minha cabeça e eu vincular as ideias para poder mandar uma informação aqui para vocês. Então, eu também tenho minhas falhas, não é assim. Tipo, quando eu chego aqui, eu saio falando maravilhosamente bem, numa retórica, não é assim tem que aprender e eu aprendo fazendo isso aqui eu aprendo muito fazendo isso aqui cara começa faz um teste começa a conversar com os seus é, amigos os mais próximos principalmente parente que você ama muito ali pai e mãe começa a, a mandar vídeo para eles quando você for mandar uma mensagem para o seu brother mais brother aí começa a mandar vídeo que você vai ver que o celularzinho que começou lá embaixo assim ó daqui a pouco tá aqui ó na altura do sua cara. Porque você simplesmente começa a acreditar na fonte de informação. Você não olha mais um aparelho, você olha um veículo, um veículo de informação. Então assim, ó, esse aqui, ó, agora que eu vou falar, é, é uma questão até de caráter, de coração mesmo. Para você ter uma boa comunicação, para essa boa comunicação sair de você, você tem que dar valor para o ouvinte. Quem que está me ouvindo? e aí você fala, cara, essa pessoa tem valor eu quero falar pra essa pessoa, eu quero que essa pessoa entenda o que eu tô falando pra ela quando você vai falar quanto mais valor você dá e eu falo assim, ó, valorizar o ouvido que tá te ouvindo, entendeu? a atenção que você tá tendo naquele momento se você valorizar a atenção que você tem, você fala muito melhor muito melhor eu chego aqui, ó. Então todo mundo que entra aqui na live, todo mundo que conversa comigo, todo mundo que responde, manda um direct, responde um comentário, eu valorizo pra caramba, muito. É por isso que eu tento aqui cada vez mais falar melhor, cada vez mais fazer uma live melhor, um conteúdo melhor, porque eu acho que vocês merecem. Não é porque assim, ah, eu sou bom nisso, ah, eu só vou falar, eu vou falar isso aqui pra galera aqui, ó, porque eu sou bom, eu sei que eu não é assim. É porque eu acho que vocês merecem um bom conteúdo. Porque eu posso embolar esse papel aqui meu, posso embolar as minhas anotações aqui no meu caderno e falar um monte de coisa aqui pra vocês. Entendeu? Assim, Provavelmente, a atenção que eu vou ter pode ser que seja a mesma. Mas para eu melhorar a minha comunicação com vocês, eu tenho que acreditar que tem muito valor aí pra vocês. Ó, eu vou mandar essa informação aqui, porque quem tá me ouvindo vai usar essa informação para fazer uma coisa muito fera. Você vai ter que chegar lá na sua obra, você vai ter que falar com o seu pedreiro o pedreiro da, da empresa que contratou, do empreiteiro você vai ter que chegar lá ele, o empreiteiro vai falar assim, oh, cara vamos, vamos lá conversar com o Tião com, com o pedreiro, que ele, ele tá lá com o bigode, que é o servente dele vamos lá conversar com ele, você vai ter que ir lá aí você vai fazer o que na hora de conversar com o pedreiro vai, vai se comunicar do mesmo jeito que você falou com o seu cliente do mesmo jeito que você falou que você vendeu no Instagram não é, comunicação tem formato e o ouvinte, o receptor a fonte é a minha boca o receptor que é o ouvinte ele tem características em específico que você deve levar em consideração na hora é de se comunicar com ele então lá o seu pedreirão que tá lá, na lá ele sabe de muita coisa se você não conversa com pedreiros você não fala com pedreiros só índio conversa com índio se você se colocar na frente dele lá como sendo cacique de outra tribo ele não vai falar com você ele só conversa com o cacique da tribo dele fora o cacique da tribo dele ele só conversa com a própria tribo o que você tem que fazer é entrar na tribo é isso Entendeu? Se você quer conversar com um cliente alto padrão, tem que entrar para a tribo. Se você quer conversar com um cliente comercial, tem que entrar para a tribo. Se você quer conversar com um cliente lá do aldeia, do vale, dos alfavires da vida, tem que entrar para a tribo. Não adianta, você não vai conseguir conversar se você não tem a, 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 a dialética. Qual que é a dialética que gira em torno dos clientes alto padrão? Qual é, como, como, como conversam os donos de bares na cidade. Por que você quer saber como conversa os donos de bares da cidade? Porque esse é o seu nicho, você sabe fazer, você tem um grande conhecimento na estrutura de, do entretenimento, você sabe trabalhar com entretenimento, você já trabalhou com entretenimento e agora você vai transformar isso em arquitetura. Para você fazer isso, você esteve na tribo. Por que, que eu trabalho com marcas hoje? Porque eu sou da tribo, porque eu sou empreendedor. Porque eu muitas vezes fui empresário e não tinha nada a ver com arquitetura. Então quando a pessoa me procura aqui querendo fazer um restaurante Eu sei atender como ninguém Porque eu, tenho restaurante, eu já tive um restaurante Não precisa exercer Precisa entrar a tribo Começar a conversar Ir nos lugares que eles vão É isso, consumir o conteúdo que eles consomem que, o seu, que banda o seu cliente gosta de ouvir Aí vamos ver se você não consegue se comunicar com ele Ah Diego, mas é uma banda que eu não gosto <risos> Porque você não tá na tribo É isso e ó, oh, dá pra mentir, dá pra inventar Dá pra, entendeu? Você, ué, eu, eu sei trabalhar com arquitetura Alto padrão, mas eu não convivo Com a galera da arquitetura alto padrão Então você precisa estudar a Arquitetura do padrão Vai em, é em boate e, e olha só, começa na faixa etária Quantas vezes tem? Quantos anos o seu cliente tem? Essa, aí você vai trazer Daí, e aí você vai formatar a Sua comunicação Agora você vai pegar um celular eu aqui, por exemplo Se você pegar lá o, o meu Instagram pessoal o, a, o Mendoca Diego Você vai ver um, uma, uma forma de falar um pouco diferente Da que eu falo aqui Vai ter os mesmos valores Vai ter a mesma a, eu sou, É a mesma fonte É o mesmo timbre de voz É a mesma pessoa que tá falando do Mesmo jeitinho, mesma mãozinha, mesma barba Só que você vai ver eu conversando de uma maneira diferente Porque a comunicação que eu quero mandar lá Tem um ouvinte específico e esse ouvinte específico tem idade esse ouvinte específico tem características, ele se comporta de uma forma, ele tem gostos diferentes quanto mais você valorizar e eu falo valorizar como? olha, eu vou falar eu vou me comunicar vou me comunicar para quem? vou me comunicar para esse cidadão aqui então eu vou me comunicar no formato dele e é isso que é valorizar o seu ouvinte quanto mais você valorizar o seu ouvinte mais você vai melhorar a sua comunicação. Porque mais você vai se preocupar com o resultado que você quer com essa comunicação. Quanto mais você valorizar o seu ouvinte, mais comunicação criativa você imprime. Quanto mais você olhar para o seu ouvinte e entender como ele, como ele absorve informações, mais você vai formatar a sua fonte e você vai ser mais criativo, porque você vai ter mais referência para se comunicar. E você vai fazer a sua mensagem ser ouvida. Seu cliente tem nome... Você tá falando o nome dele? Quando você manda uma proposta, tem lá Caro, meu amor, do meu coração, fulano de tal Tem que chamar ele pelo nome, ele tem um nome Você chama o seu ouvinte pelo nome Ele já te dá uma atenção que você já, <risos> jamais sonhou em ter Fala assim, ó Helder, muito obrigado por você estar aqui na nossa live Isso aí já transforma a vida Porque você está comunicando, você está chamando a pessoa pelo nome Entendeu? E essa pessoa tem nome, ela também te dá atenção caso você dê valor, que ela, que ela sinta que você está dando valor para ela. Então se você chamar a pessoa pelo nome, ela vai sentir que ela está sendo valorizada. Então seu ouvinte, que ele pode ser uma gama de pessoas grande, pode ser uma plateia, pode ser seus seguidores, todos têm nome. Se você não consegue falar o nome de todos, vai ter uma característica em comum, vai ter um, um gosto em comum. Mas você tem que pesquisar, você tem que ir trocando ideia, você tem que conversar, você tem que buscar, tem que entrar para a tribo. Anota isso aí. Eu preciso entrar para a tribo do meu cliente. Preciso conhecer os lugares que ele vai, preciso saber as músicas que ele gosta, eu preciso saber o que, que ele quer. Porque aí você vai vender. E vendendo é se comunicando. Você vende por quê? Você vende porque você se comunica. E aí a pessoa Ela vê essa informação. E ela compra de você. Agora nós vamos falar exatamente disso aqui. Ó, de venda. De comunicação para venda. Veja bem. Quanto mais autoridade você tem em um assunto... O que é ter autoridade? É saber. Quanto mais você tem autoridade em um assunto... Mais você passa confiança na hora da comunicação. Então veja bem. Uma coisa é você se comunicar melhor. Outra coisa é você ter uma boa comunicação. Outra coisa... É o seu ouvinte entender que você tem confiança. E ele pode confiar em você também. Então ele vai ver, ó. Ele, essa pessoa está falando com confiança porque ela tem autoridade nisso. Logo, eu também confio nela. É isso. Então não é uma persuasão assim que o seu produto é muito ruim e você vai vender um produto muito ruim. Não. Você vai botar confiança porque você tem essa autoridade. Porque você tem conhecimento. Porque o seu conhecimento é de verdade. E aí você vai falar. Porque fora isso, não disse é charlatanismo. Tem, nome, tem um monte de, de, de focatruagem, tem um monte de adjetivo. Agora, se você quer fazer uma venda com qualidade, você precisa ganhar a confiança do seu cliente. Quanto mais conhecimento você tem em relação à técnica que você empregou, em relação ao programa que você instituiu para o seu briefing, quanto mais você tem conhecimento em relação a isso... Quanto mais conhecimento você tem em relação a isso mais confiança você vai ter na hora de você prestar sua venda mais confiança o seu cliente vai dar para você, certo? então veja bem quando você vai fechar um contrato, quando você manda uma proposta de serviço, existe uma linguagem não falada lá na sua proposta de serviço você escreve a sua proposta de serviço, faz as suas anotações numa linguagem não falada mas ela é uma linguagem verbal você manda essa proposta e você apresenta essa proposta. Na hora que você apresenta essa proposta, ela é na linguagem falada. Você não vai fugir disso, entendeu? Sabe o, o eu, eu tenho visto muito curso no YouTube assim ó, aprenda a ganhar dinheiro, a monetizar os seus canais no YouTube sem mostrar a cara. Essa carona estourada minha, está estourada aí na câmera aí também. O que que é fechar contrato? Simplesmente é o seu cliente entender que tem valor o seu trabalho entendeu? Ah, você vai lá e fecha um contrato com o seu cliente O que, que é você fechar uma proposta De projeto Botou lá o projeto, apresentou Fez a primeira apresentação do seu cliente O que, que é fazer essa apresentação para o cliente? É simplesmente você, o seu cliente enxergar Que a sua proposta Para o pro, 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 pro problema dele Que o seu projeto Ele tem valor e realmente Constitui uma solução O seu cliente ele precisa entender que o seu projeto é bom para ele. Você precisa falar para ele essas coisas. Ele não vai perceber isso se você não falar. Ele consegue perceber a estética, entendeu? Que existe uma grande diferença entre você se expressar de maneira não verbal, que é os seus desenhos, tudo que você escreve aí, e o seu cliente entender. Essa informação que você queria falar. Então, normalmente, a linguagem não verbal ela é em detrimento da forma mesmo. Toda vez que você estiver diante do seu cliente, ele está esperando de você falar. Ele quer que você fale com ele. Então, quando você for vender lá no seu Instagram, seu cliente vai dar atenção para você se você estiver falando com ele. Se você estiver falando com ele em específico, entendeu? Toda vez que você precisar fechar um contrato, nesse contrato ele tem um texto. Esse texto é uma linguagem e ali está falando sobre o seu trabalho. Toda informação, toda comunicação que você passa para o seu cliente, ele vai entender aquilo ali como sendo representação do seu trabalho. O seu trabalho tem tudo a ver com o que você fala para ele, principalmente na expectativa que você gera no seu cliente. Se você fala com o seu cliente e gera muita expectativa, ele está esperando muito de você. Se você não consegue representar no seu produto, o seu produto, ele não corresponde à forma como que você vendeu. Então ser bom vendedor não significa ter uma boa entrega. Ser um bom empreendedor significa ter uma boa entrega, certo? Porque toda toda você clientes a gente atende superando expectativas. Você precisa superar as expectativas do seu cliente, é assim que você atende ele. É só assim que o seu cliente consegue enxergar valor. Se você superar a expectativa dele. Você falou uma coisa pra ele, você trouxe a atenção dele e ele viu que o negócio era muito melhor do que ele imaginou. Você pegou, você fez um briefing com ele e você, você mostrou pra ele que você tem um grande resultado pra gerar para ele, e aí foi muito maior a expectativa que ele tinha. Com a que você atendeu, você faz um projeto para ele, apresenta e você fala. E você tem domínio, você mostra storytelling, conta tudo para ele, conta o, 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 o memorial seu, a memória do seu projeto para ele. E aí ele, caramba, é muito mais do que eu imaginei, eu nem esperava. Cara, eu nem, nem, nem imaginava que minha casa pudesse ser bonita desse jeito. Cara, isso é muito mais bonito do que qualquer casa que eu já entrei. É só você superando expectativas que você vai ouvir alguma coisa assim. Não gere expectativas que você não possa atender. Isso é um assassinato, isso é um suicídio. Se você gerar uma expectativa, você precisa atender ela. Se você gerar uma, uma expectativa e você não atende, sabe como é que chama o nome disso? Frustração. Não frustre o seu cliente. Seu cliente fica bravo com você é porque ele não está entendendo. Ele não está sabendo o que está que acontecendo. Está tudo na sua cabeça você está botando a culpa nele. Não pode agir assim. O, o problema do seu cliente, ele é resolvido por você. E, e ele precisa estar calmo, ele precisa estar tranquilo, ele precisa confiar. Quanto mais expectativas você extrapola, você ganha cada vez mais confiança. Quanto mais expectativas você rompe, você quebra... Você deprecia o valor do seu serviço. Deprecia o valor do seu serviço antes mesmo dele vender. Então, você gerar uma expectativa muito alta e ter uma entrega baixa, isso significa... Oh, quando eu ponho a mão aqui... Não, vou ficar com a mão aqui. Quando você põe uma expectativa muito grande e você entrega um valor muito baixo, você deprecia o seu valor antes mesmo da entrega. Antes mesmo do seu cliente receber. Certo? E agora eu vou pontuar aqui, por último, Certo? algo super importante que parece bobo mas que eu quero que vocês tragam isso à mentalidade de vocês que vocês é, é, busquem dentro de vocês uma um, enxeguem dentro de vocês a tribo que você pertence hoje a fim de você formatar o seu produto cara isso aqui ó é, é, é foi crucial para mim e para eu entender um pouco disso quando eu falo entra para a tribo, entra para a tribo, isso tem a ver com, com dar valor à fonte que está te ouvindo. Então, quando eu falei assim, ó, que, que para você ter uma boa comunicação você precisa dar valor para ouvinte, dar valor para a recepção, para fonte receptora, o receptor que se sente valorizado dá atenção. Atrair atenção é importante. Agora você passar para o seu cliente, você fazer o seu cliente entender exatamente que você pertence ao grupo dele, que ele vai ver, que ele pode ver em você uma identidade pessoal. Além do isso aqui, é para vender. Vender é isso. Vender é você simplesmente falar para o seu cliente que você está do lado dele. É uma reciprocidade. O seu cliente ele precisa entender que ele tem um, olha, tem lá um monte de problema. Eu preciso arrumar embalagem para o meu produto. Quando ele vai lá e arruma a gráfica, pega o design, o design começa a conversar com a gráfica. Nesse momento ele fica um pouco mais tranquilo. Porque ele está em ação, ele precisa resolver o problema dele Ele está morando de aluguel e ele precisa que a casa precise ter, ser construída Porque ele tem um terreno, tem um imóvel, ele empreitou para você a, a obra geral E aí você precisa chegar lá para o seu cliente e mostrar para ele que a obra dele vai sair Se ele começar a desconfiar disso, você está enrolado Você tem um problemão para resolver simplesmente Você precisa retomar a confiança do seu cliente é isso. O seu cliente vai confiar em você se você passar confiança para ele. Você passa confiança como? Você passa confiança com uma comunicação de valor, com uma comunicação criativa. O que é comunicação criativa? Aqui que dá atenção para o cliente. Uma boa comunicação vem da onde? Quando você dá valor para o seu cliente, você dá valor para que ele esteja te ouvindo. Então, quando eu falo para você entrar para a tribo do seu cliente, às vezes você já está nela, você só precisa identificar onde esse cliente está. Foi assim que eu fiz comigo Foi assim que eu fiz no, Quando eu comecei a trabalhar com bar e restaurante Foi aí que eu entendi minha tribo E eu comecei a vender arquitetura para essa tribo Por quê? Porque eu, era, eu não sabia conversar com mais ninguém Naquele momento Hoje em dia aqui eu até sei, eu até consigo Eu até consigo formatar Porque eu, eu tenho fo, formas De buscar essa informação De entrar para a tribo Então hoje, lendo livros Lendo Dale Carnegie Como fazer amigo e influenciar pessoas Me ajudou muito nisso que é eu entender da tribo sem precisar pertencer a ela Só que isso é uma ciência Tem que ler, tem que estudar e aprender Como me comunicar com uma tribo que eu não pertenço Isso tem que ler Agora, se você começar a valorizar essa tribo Só de você dar valor para essa tribo Você já começa a pertencer a ela Então, não tem essa de Eu não vou, não vou me comunicar com esse público Porque eles votam num político X. Eu não vou me comunicar com esse público Porque esse público, esse público tem uma certa ideologia que eu não adoto Se você quiser abrir mão da tribo Simplesmente não fale com ela Agora não entre para uma tribo querendo transformar Ah não, aqui ó Eu quero atender alto padrão Mas aí eu quero saber exatamente a ideologia que esse cara tem de vida Política é você já começa a pegar uma tribo e atender a tribo dentro da tribo E aí você é um produto que, você, que tinha valor para um nicho gigantesco Agora só tem valor para um nicho específico Porque você não estava preocupado com você O oh, que, que é o resultado que eu posso gerar? Eu posso gerar resultado para essa galera inteira Mas essa daqui, vota no político tal tá. Essa daqui, gosta, é vegana Essa daqui, é... Só educa os filhos através da pedagogia do consultivismo. Pronto, agora eu vou atender esse público aqui. Ó. Aí você não paga a conta, aí você não, seu escritório não vai para frente. A sua comunicação, que podia ser para um vasto número de, de pessoas, a sua comunicação que podia gerar resultado para uma gama de clientes enormes, você nichou para uma solução para um cliente que se parece com você. Não arrume clientes que se pareçam com você. Arrume clientes que eles achem que você se parece com eles. É isso. Seu cliente, na hora que comprar de você, ele tem que achar que é você que se parece com ele. E não você escolhendo clientes que se parecem com você. Porque você vai encontrar poucas pessoas. Nós somos seres individuais e individualistas. Nós somos seres extremamente preocupados com quem está à nossa volta e com o que está à nossa volta mas enquanto arquiteto solucionador de problema, enquanto arquiteto que você vai dar e gerar a solução para alguém você precisa só formatar a sua comunicação e formatar essa comunicação não é, for não é um nicho não escolha um nicho de mercado escolha uma tribo e dê soluções para essa tribo Comece a conversar com... Eu, no meu caso... Comecei a conversar com os donos de bares e restaurantes... Comecei a vender solução para os donos de bares e restaurantes... De repente... A solução que eu vendia para eles... Porque eu conhecia no íntimo... Eu tinha confiança deles... E eu era arquiteto... Então eu comecei a fazer a casa desse cara... Eu comecei a fazer o apartamento da filha dele... Eu comecei a... a, a, a dar consultor consultoria... De interior... Para arquiteta prima dele, eu aumentei a minha carta de cliente através do nicho de cliente que eu tenho. Sabe como é que é o nome disso, galera? MVP. Lembra lá do MVP que eu falei para vocês sobre ter um produto minimamente viável? Você só consegue estabelecer um bom MVP, sabe como? Se comunicando com o público certo, se comunicando da forma certa Porque senão você vai começar a ter que gastar dinheiro com publicação Vai ter que começar a convencer o seu cliente de outras vias Que você começa a ter que gastar dinheiro, isso já não é MVP mais Então se você quer ter um MVP de verdade, sabe exatamente como se comunicar para poder vender porque aí você vai parar de gastar dinheiro A sua própria fonte, a sua própria comunicação criativa Já vai conseguir te ajudar Beleza? Pessoal, pra encerrar Tentem trabalhar a vaidade de vocês Porque a comunicação Vaidosa Ela se afasta Da comunicação criativa E ela gera a pior coisa que a gente pode ter Numa comunicação, que é ruído Ruído é horroroso Sabe quando você está lá ouvindo um podcast e a internet começa a ficar ruim? O que, que começa a acontecer com a, com a voz do cara? Ela começa a ficar cortando, ela começa a ter ruído. Ruído é interferência, certo? Então, pessoal, quanto mais vaidoso você for com o seu trabalho, menos você vai se comunicar. E, além de tudo, quanto mais vaidoso a sua comunicação vai ter ruído. E ruído é o quê? Eu tinha um valor e o meu cliente não percebeu. Eu conseguia... Eu iria convencer o meu cliente dessa proposta que eu fiz, mas meu cliente não entendeu. Se o seu cliente não está entendendo o que você tem para falar para ele, não é porque ele é burro. Não é. Parem de pensar que clientes são ignorantes, que cliente não consegue ter uma boa arquitetura porque a culpa é dele que não consegue absorver uma boa arquitetura. Coloque e chame a responsabilidade da culpa para vocês e saiba que só você é capaz de fazer o seu cliente entender o seu trabalho. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Desculpa, novamente pelas falhas técnicas que a gente teve aqui, mas é isso. Eu vou me esforçar o máximo possível para estar comunicando com vocês aqui, certo? E eu espero que vocês tenham aprendido muita coisa aqui hoje com a gente, viu? Um abraço. Bom final de semana para vocês. E sejam bem-vindos à arquitetura do mundo real. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Tchau!